0: 2018年3月14日，著名天体物理学家、宇宙学家史蒂芬·霍金去世，享年76岁。霍金是继牛顿和爱因斯坦之后最杰出的物理学家之一，被世人誉为“宇宙之王”。这一天正好是爱因斯坦139岁冥诞。霍金出生于1942年1月8日，生前曾任职剑桥大学理论宇宙学中心研究主任。霍金做出过很多重要贡献，最主要的是他与罗杰·彭罗斯共同合作提出在广义相对论框架内的彭罗斯霍金奇性定理，以及他关于黑洞会发射辐射的理论性预测，现称为霍金辐射。霍金患有肌萎缩性脊髓侧索硬化症，病情会随着岁月逐渐愈加严重。生前已多年保持全身瘫痪的状态，不能发生，必须依赖语音合成器来与其他人通话。霍金曾经有过两次婚姻，育有三名子女。霍金生前撰写了多本阐述自己理论与一般宇宙论的科普著作。广受大众欢迎，其中《时间简史：从大爆炸到黑洞》曾经破纪录的荣登英国《星期日泰晤士报》的畅销书排行榜，共计两百三十七周。亲爱的朋友们，我们简单梳理一下一代伟人史蒂芬·霍金的成长史，以及霍金对业界的主要贡献等。史蒂 芬· 霍 金， 一九四二年一月八日出生于英国牛 津， 出生当天正好是现代科学之父伽利 略· 伽利莱逝世三百年纪日。他的父亲弗兰克与母亲伊莎贝尔都就读于牛津大 学， 父亲主修医 学， 母亲学习哲学、政治学和经济学。二战爆发 后， 弗兰克在一所医学研究院任职研究员。莎贝尔在这所研究院找到一份秘书工作，随后两人相遇、恋爱、结婚、生子。弗兰克于1950年升任为国家医学研究院寄生虫学部门主任，在该学术领域享有盛名。全家搬到赫特尔福德郡的圣奥尔本斯，在那里，霍金一家被认为是有点古里古怪的高级知识分子。他们很喜欢阅读书籍，每个人都手不释卷，甚至在餐饮时间来访客人时，常会观察到全家默默的边吃边读书。他们生活很简朴，主屋虽然很大，但是缺乏维护，交通工具是一辆改装过的伦敦计程车。霍金患有一种不寻常的早发性慢发性肌萎缩症。脊髓厕所硬化症，俗称渐冻症。由于这种疾病，他的身体在逐渐瘫痪。该疾病开始于霍金在牛津大学读书的最后一年，在那时，他发现自己动作越来越笨拙，时,时常不知缘由的摔跤，划船也变得力不从心。有一次，他还从楼梯上摔下来，并且头先着地，造成暂时性的记忆力轻微丧失。在二十一岁时，医生诊断其患有肌萎缩性脊髓侧索硬化症，只剩两年可活。但是，随着两年光阴飞逝而去，他仍旧活着，很奇妙的，病情的恶化渐渐缓慢下来。在六十年代后期，霍金的身体状况又开始恶化，行动走路都必须使用拐杖。不再能继续教课，由于霍金逐渐失去了写字能力，他自己发展出一种替代的视觉性方法。他在脑里形成各种不同的心智图案与心智方程，他可以用这些心智元素来思考物理问题。物理学家维尔纳·以色列表示，霍金的思考过程。有如莫扎特只凭借想象就写出一整首极具特色的交响乐曲，霍金不愿对恶极低头，甚至不愿接受任何帮助。他最喜欢被视为是科学家，然后是科普作家，最重要的是被视为正常人，拥有与其他人相同的欲望、干劲、梦想与抱负。霍金的言语功能逐年退步，到了70年代后期，只剩下他的家人或密友能够听得懂他的话。为了与其他人通话，他必须依赖翻译。霍金在1985年拜访欧洲核子研究组织时，感染了严重的肺炎，必须使用维生系统。由于病况危急，医生询问杰恩是否应该终止维生系统的运行。杰恩的答案是，不。替代方案是，霍金必须接受气管切开术。这项手术可以帮助他呼吸，但将使他从此再也无法发声。霍金不再能讲话，必须用特别方法来传递信息，也就是语音合成器。霍金的健康仍旧在继续恶化。2005年，他开始使用脸颊肌肉的运动来控制他的通讯设备，每分钟大约可以输出一个字。由于这疾病很可能引起闭锁症候群，霍金正与神经学专家研发出一套新系统，让电脑将他的脑波图样翻译为词句。2009年，他不再能独立驾驶他的轮椅，他的呼吸越加困难。时常需要使用人工呼吸器，还有几次严重到需要去医院诊疗。霍金的成就很多，其中有如下几个著名的理论：第一，奇性定理。爱因斯坦创立的广义相对论被科学界公认为最美丽的科学理论，但是。霍金和彭罗斯一道证明了广义相对论是不完备的。他们指出，如果广义相对论是普遍有效的，而宇宙间的物质分布满足非常一般的条件，那么宇宙时空中一定存在一些起点，在起点处经典物理的定律失效。人们通常谈论的起点是宇宙产生原初的大爆炸起点和黑洞中的起点。爱因斯坦早先否认过奇点的存在，他甚至还写过论文以论证黑洞的不可能性。霍金和彭罗斯的奇性定理表明了对引力的量子化是不可避免的。第二，黑洞理论。人们知道，在经典引力论的框架里，黑洞只能吞噬物质，而不能吐出物质。黑洞的表面犹如地狱的入口，是一个有去无返的单向膜。霍金曾经证明世界的面积是非减的。1 9 7 4年，霍金发表了《黑洞在爆炸吗》一文，这是二十世纪引力物理在爱因斯坦之后的最伟大论文。在论文中，他把量子理论效应引进了黑洞研究，证明了从黑洞世界附近会蒸发出各种粒子。这种粒子的谱犹如来自黑体的辐射。随之，黑洞质量降低，温度就会升高，最终导致黑洞的爆炸。在这被称为霍金辐射的场景中，量子理论、引力理论和统计物理得到了最完美的统一。黑洞理论是科学史上非常罕见的例子，它首先在数学形式上被详尽的研究。后来才在天文学的许多观测上证实了它的普遍存在。现在人们的共识是，每个星系的中心都是一颗极其巨大的黑洞。第三，无边界宇宙理论，霍金在八十年代初创立了量子宇宙学的无边界学说。他认为，时空是有限而无界的。宇宙不但是自洽的，而且是自足的，它不需要上帝在宇宙初始时的第一推动。宇宙的演化甚至创生都单独的由物理定律所决定，这样就把上帝从宇宙的事物中完全摒除出去，上帝变成了无所事事的造物主，他再也无力去创造奇迹。亚里士多德、奥古斯丁、牛顿等人曾在宇宙中。为上帝铸钻的那一个关于第一推动的神话，完全是虚幻的。量子宇宙学的主要预言之一是关于宇宙结构的起源。若干年前，宇宙背景辐射探测者对太空背景温度起伏的观察，证实了这个预言。关于身边有人和媒体对霍金的评价也有许多，我们来看一部分。霍金的妻子杰恩·怀尔德在霍金接受治疗期间曾说：“有些人称这为决断，有些人称这为固执，而我曾经在许多时候称这为既果断又固执。” 60年代末期，经过不断的劝说，霍金才同意使用轮椅。后来。朋友们都知道他是个危险司机，他时常会肆无忌惮的冲过街路，似乎以为自己拥有优先权。霍金很受欢迎，很具幽默感，但是由于他的疾病与他治学时的不客气态度，有些同事选择与他保持距离。世界级顶尖杂志《天文学》对他有这样的评价。当二十世纪物理学的成就被客观地承认时，史蒂芬·霍金的成就将被大书特书地载入科学史册。霍金对地球居民提出警告：若外星人来到地球，会如同当年欧洲人哥伦布造访美洲大陆之后，美洲原生居民消失殆尽一样，不具足够对抗力量的地球人不会有好的下场。作为一位大半生困在轮椅上的人，霍金几十年如一日坚持科研和写作，与命运抗争，这种精神或许称得上伟大。2018年3月14日，霍金走了，不要悲伤，他只是掉到虫洞里了。